0: Drage poslušalke, poslušalci, gledalci, lepo pozdravljeni v četrti epizodi podcasta jadrska.si, v kateri se bomo spraševali, oziroma bomo odkrivali različne načine pridobivanja električne energije. Prejšnjo epizodo smo se spraševali, kaj energija oziroma kaj je električna energija. Danes pa bo na naše vprašanje odgovarjal Boštjan Blažič, doktor in redni profesor z Fakultete za elektrotehniko, sicer pa tudi član Društva Enlight. Boštjan, živijo. Živijo. Mogoče prvo vprašanje, malce bolj kreativno. Če bi moral izberati, katera elektrarno bi bil, katero bi izbral?
1: <laughs> ja, ne vem. Se je zdaj kar hecno odgovoriti, ja. ampak če bi že mogel izbrati eno, bi najboljši izbral um, hidroelektrarno po mojem.
0: Hidroelektrarno e. zakaj?
1: Ja, voda mi je pri srcu nekako, to je ena stvar, uh, drugič gre za uh, relativno recimo preprosto elektrarno, uh, pa, pa tudi tako okoljsko, mogoče je še najbolj sprejemljiva, oziroma ena izmed bolj sprejemljivih tehnologij. Čeprav v resnici seveda tudi umeščene hidroelektrarne v prostor ni... Uh, Ne enostavno, težava seveda z zajezitvijo in potem vplivom na življenje v tisti reki, habitat in tako naprej, kaj je tudi problem. Ampak uh, glavni problem je seveda v tem, da nobena elektrarna ni Super vsaka ima svoje svetle pa temne strani. Uh -huh. nekaterih jih majo več, nekateri jih majo da če bi že mogel izbrati uh, najmanjše zdelo potem izbral elektrarno. Kul.
0: Cool. No vidiš, jaz bi izbrala sončno elektrarno, uh, pa ne iz nekih kompleksnih razlogov, ampak preprosto zato, ker sem rada na soncu, tako da. Uh, Ampak upam, da se bom naučila tudi malo več o elektrarnah na splošno danes, kot da se ti že na začetku zelo zahvaljujem, da si si vzel čas, uh, da boš odgovarjal na naše vprašanja, pa bi se mogoče za začetek Vrnila v preteklost in sicer v 19. stoletje, uh, ko smo v resnici dobili prvo komercialno elektrarno, uh, ta je bila na premog in sicer. Um, Smo ljudje v resnici na začetku posegli po fosilnih gorivih. Zdaj, moje vprašanje je, zakaj so elektrarne napremok najmanj kompleksne? Je njihova izgradnja tako enostavna, Oziroma, kaj je pravzaprav razlog, da, smo se na začetku, da se je človek na začetku odločil na, za izgradnjo elektrarne napremok?
1: Ja, torej govorimo zdaj bistvo o začetkih elektrifikacije, ne, to govorimo o obdobju praktično dobrih 100 let nazaj, oziroma že kar 130 let nazaj, ko se je začel elektroenergetski sistem današnji ne, šele nekako razvijati, te bil še zelo povojih. Uh, ko prva, prva proizvodnja električne energije so bili v bistvu neki zelo lokalne proizvodnje, mini proizvodnje električne energije, kar je pomeljno zelo enostavno ali pa ponovati tako, nekdo je imel že nek pogonski stroj, ki je bil tipično nek parni stroj ali pa neko mlinsko kolo, torej vodno kolo, ki je proizvajalo, poganjalo nek proces in nekdo je pač priključil zraven še en majhen generator in je imel tisti generator za proizvodnjo elektrike pa za uh, potem razsvetljavo tipično. Ne? To so bile take prve uporabe mogoče uh, elektrike. Uh -huh. uh, tisto, kar omenjaš, torej uh, ta javna elektrarna na premok, ja, tudi v Sloveniji, torej v Ljubljani smo imeli, uh, tako imenovano staro mestno elektrarno, uh -huh. to je bilo konc 19. stoletja, tudi na premok. Zdaj, zakaj premok mogoče Pa niti ne bi rekel, da je bil to da je elektrarna, torej ta termoelektrarna kot taka nekaj uh, prav posebno preprosta. V bistvu gre za dost uh, kompleksno stroj, torej tisto, kar je kompleksno, tle je pretvorba uh, te energije, ki jo ima para v neko uh, električno energijo na koncu, Jaz mislim, da je razlog bolj preprost, ne? da gre nastavno za razp razpoložljivost dvira, torej kot energenta, uh -huh. premoga kot energenta, ki je pač raz razpoložljiv, da se ga prepelijo, na neko mesto, da se ga skladiščiti in da se ga temu porabiti. Torej, če govorimo o hidroelektrarni recimo na drugi strani, pač rabimo reko, rabimo jezitev, ne mm -hmm. in tista poraba vsaj takrat je mogla biti dost blizu uh, proizvodnje. Torej, jaz mislim, da so bili razlogi zelo pragmatični, pač. premo kot taki ki ki je, energent, ki je Uh, enostavno prenosljivne, relativno enostavno, pa se da shraniti ga, pa uporabljati. No. Sam, sam to praktični razlogi.
0: Praktični razlogi. Ok, super. Um, zdaj umenila sva, ne, da v resnici premog je fosilno gorivo. Mogoče samo za intermeco. Šli smo na ulico in vprašali mimo idoče, uh, ali poznajo oziroma ali znajo našteti no fosilna goriva. Pa pogledajmo, kaj so povedali.
1: <laughs> Vem, kaj so fosilna goriva. Ah, nažalo so nas nažujejo okolje. Um, Pridobivamo jih iz, um, predvsem iz nafte, ta je največji minus. Fosilna goriva, ravna, a ne? Ja,
0: nafta, zemljski klin so goriva iz fosilov. <laughs> Lahko se pravi nafta, benzin, pa vsi ti zadeve, ki pridejo iz uh,
1: Ja, dizel, benzin, pa uh, ne, premo k tuč.
0: Demonski plin, pa kaj še? Nafta, pa premok.
1: Glik. Um, nafta. Mislim, definicijo konkretno, uh, to, to ne vem, to morate vprašati nekoga, ko je strokovnjak na tem področju. <laughs> sem glasbenik, porka duš. Um, ja, drugač so pa uh, nafta, pa um, podobno olja <laughs>
0: Torej, nekaterim je celo uspelo našteti poleg premoga še recimo nafto pa zemeljski plin. Um, mogoče vprašanje, naslednje vprašanje za anteboštjan, um, ko govorimo o zemeljskem plinu, kako pravzaprav pridobivamo električno energijo s pomočjo zemeljskega plina, gre tu za plinske elektrarne, um, kako se prav pravzaprav razlikujejo od elektrarn na premog?
1: Ja, torej gre za, za plinske elektrarne. Um, ki se načeloma se razlikujo po samem procesu od uh, klasičnih termoelektrarnih na, na premok. Ne? Torej, pri plinske elektrarni je malo drugačen proces, je torej te pretvorbe uh, energije v, v potem neko kibalno, najprej, da se nekaj vrti in potem preko uh, gibanja generatorja v elektriko. Skratka, plinska elektroarna deluje recimo na podoben način, ko deluje, ne vem, motor pri reaktivnem letalu. Torej gre mm -hmm. za to, da zrak s kompresorjem najprej stistemo, ga v neko komoro potem tiste zrak opihujemo, zraven dodamo gorivo in prižgemo, In tadkrat se sveda tlak bistveno poveča in ta izpust, če tako rečemo, ne, lahko poženemo preko nekih lopatic, ki se potem uh, zavrtijo in te, to vrtenje teh lopatic lahko pretvorimo v uh, potem električno energijo. Uh, tako da sam stroj drugačko kot tako, isto kot recimo zopet kot motor pri reaktivnem metalu ali pa ta uh, plinska turbina, je relativno preprost strojno. se pa razlikuje, se pravimo od procesa, termoelektrarne na, na premok, tam imamo pa mečkan drugačen proces, torej uh, z, z kurjenjem nečesa pa grevamo vodo uh, do visokih tlakov, visokih temperatur in tisto uh, paro potem pelimo zopet čez nek stroj z lopaticami, kjer se tista para razširi in zopet zavrti tiste lopatice v krogu in te, te lopatice potem pogova, poganjajo uh, generator, ki proizvaja električno energijo. Tako.
0: Oh. Ok, recimo, da si z nami predstavljati. Ja. <laughs> Čeprav mislim, da bomo mogli kar en, cel, eno celo epizodo nameniti temu načinu, um, kaj se pravzaprav, kaj vse se dogaja v elektrarnah. Uh, Ampak mogoče danes greva malce naprej, malce pogledava širšo sliko in ter uh, dotaknila sva se zdaj že um, hidroelektrarno, ne, ti si umenil, da bi bil hidroelektrarna jaz rekla, da bi bila <laughs> sončna elektrarna. potem smo govorila o elektrarnah naprejem, pa plinskih elektrarah, torej kar nekaj različen različnih elektraren smo danes že umenili. Um, zdaj, zelo zanimivo vprašanje pa je, uh, koliko različnih elektraren znajo na šteti naši poslušalci oziroma mimo mimoidoči na ulicah. Uh, in sicer je bilo to eno izmed vprašanj, ki smo jih vprašali, torej, koliko različnih elektraren znate na šteti in ali bi znali povedati, koliko komercijalnih elektraren deluje v Sloveniji. Uh, poglejmo se njihove odgovore. Če bi mogle oceniti, koliko večjih elektraren približno deluje v Sloveniji, katero številko bi rekla? Nimam pojma, jaz kaj ima. Po dve in tri. Na štajskih jih je sigurno deset. Ja, ne vem, koliko jih je, res.
1: V Sloveniji je nažalost krško. Mislim, zato, ker sem po eni strani proti, čeprav vem, da rabimo. Od ene so pa največje v termoelektrarne pa le pridejo pa na vrsto hidroelektrarne.
0: Se prava hidroelektrarne ali termoelektrarne? Ali, eh, mislim, da jih še zmiram. Je dobro. jedrska je pač poglavitna, pa pa pač um, hidroelektrane, pa termoelektrarne. Zdaj dokler cajta bodo še imeli premo, ali bodo to samo
1: tako, tako. Imamo uh, krško in potem kup hidroelektrarne, termoelektrarne. Jedrska elektrarna krško prozvajte 50% koliko krvim. Pa pa še termo, polovico, pa hidro polovico. Žunčna elektralna, vodna elektralna pa žunčna elektralna, pa je vit,
0: vitrna elektrarne
1: Mislim, da je samo ena v Krškom.
0: Bi znala oceniti številko, koliko elektralen deluje večjih?
1: Večjih. A, dr, dr, dr. To tako.
0: Kaj, kaj, kako se definira večjo?
1: 4-5,
0: um, ja, krška, proizvaja, <laughs> ne vem, po mojem, tri, imamo, ne vem, bona.
1: Kolik 30, ne vem.
0: Super, ok. Torej, uh, vidimo, da malce še pa naše znanje na tem področju bomo mogli še poslušati kakšen podcast ali si pogledati kakšno odajo o um, energetiki, o elektriki, električni energiji. Uh, in mogoče boštjan, če se začela v zgodovini, pri zgodovini, pri uh, elektrarnah napremok, pa se mogoče ozriva v prihodnost. Ne? Uh, zdaj, veliko se govori o fuziji, torej o, tem, kaj fuzija pravzaprav je in na kakšen način bi lahko s pomočjo fuzije proizvajali električno energijo. A je to neka prihodnost? A je to nekaj, v katero smer gre svet, gre tehnologija? Um, ali res lahko pričakujemo prve elektrarne na fuzijo že v enej, drugi polovici 21. stoletja?
1: Ja, tu je pa zdaj dost težko vprašanje. Ne? Ta fuzija se nam že dost časa odmika za 30 let naprej, ne? tako da že, zadnji, že zadnjih 30 let se odmika za 30 let naprej, konstantno, torej napredek je sigurno na tem področju. E, procesi so znahne, pa sam tako ta izvedba, oziroma kot ponovadi hodiče v detaljih. E, torej, še zmerje nimamo neke komercialne e, elektrarne na, fuzi, na fuzijo, torej elektrarne, ki bila ekonomsko upravičljiva, torej za enkrat se, se gibljamo na tisti meji nekako, da za to elektrarno porabimo približno toliko energije, kot jo proizvedemo, torej praktično vse, kar proizvede, porabi tudi. Ne? Torej, nekak zlostapi izkoristek. Mhm. Drugač v profuziji gre za, za zlivanje jedr in to zlivanje jedr se uporabi potem za generiranje toplote v bistvu. Torej, v osnovi je to potem termoelektrarna, ki je samo v primerjavi za klasično termoelektrarno mhm. napremok, ne? je pač ta način pridobivanja toplote drugačen.
0: No, zanimivo. Mislim, super, da si tole izpostavil oziroma v kaj prav Pravzaprav fuzija je, uh, ker smo šli na ulice in tudi vprašali uh, ljudi, kaj mislijo, da fuzija je. Nekateri so ta pojem celo povezali z fiziko uh, oziroma so povezali, da gre za neko spajanje, niso pa točno vedeli spajanje čez. Tako da mislim, da uh, vsi poslušalci vabljeni, da si pogledamo, kaj so povedali mimo idoči na ulicah o tem, kaj fuzija je. Sigurno si že kdaj slišal za izraz fuzija. Uh, bi znal mogoče povedati, kaj to je.
1: To je pa spajanje nekih delcev, pa ni to bolj že za bombe, pa to. Pa lahko. To je pa rilge v kartah ena fuzija. Ne, nisem. Čakaj, ja, um,
0: sem sam zanimam na, imam na jeziko, pa ne bi znov Kaj pa to pomeni? Fuzija je pa um, spojina dveh snovi.
1: Kot neko združevanje, v različnih pomenih, uh, mislim v različnih, Vedah um, se pojavlja, no. Mislim, da sem že enkrat v šoli, mislim, da.
0: Pa bi znal povedati, kaj to je.
1: Jo, zdaj trenutno se ne bom spomnil. Fuzijo, fizi, fizi, fi, fuzija pa fizi, ne. Nekaj tazga, no, podoben, ja. Rečmo, da sem slišal že za to, ja, združevanje jeder.
0: Kaj pa je, a ste kdaj slišali že za izraz fuzija? ne. Torej, ne bi znali povedati, kaj to je, a ne? ne? Okay. Uh, kaj je sigurno nekaj korisnega? Fuzija. To je neka fi, šiz, fizika
1: zadeva, kadar gre dva atoma
0: skupaj. Super, no, torej smo se danes le nekaj naučili, če ne drugega, tudi to, kaj fuzija je. Um, in tudi mogoče spregovorili o tem, uh, kakšna je prihodnost pridobivanja električne energije na ta način. Ehm... Um, Ok, torej govorila sva o različnih vrstah elektraren, ampak kaj ti meniš, kaj je tista največja težava, s katero se bo Slovenija, seveda, um, družba, morala so oči slej ali prej, um, ko se bomo recimo poslužovali novih načinov pridobivanja in uporabe električne energije. Za mogoče, če si samo pogledamo primer električne, od, električnega avtomobila, ne, ni takšna težava si predstavljam narediti električni avtomobil, ampak en kup stvari, en kup problemov, težav je, ki jih ta električni avtomobil potem pripelja, ne, ne na zadnje, že potem polnjenje, cela infrastruktura. Torej, kaj je, če gledamo široko sliko, tista težava, ki nam bo predstavljala največji problem v prihodnje?
1: Ja, zdaj, če se mogoče fokusiram na ta del energetike, ne, ker uh -huh. so najvrši tudi, tudi kaj drugi, uh -huh. um, Ampak v vsakem primeru, zdaj, če govorimo o prehodu nekega, nekega sektorja, torej sektorja transporta na oskrbo z električno energijo, seveda govorimo o tem, da nek sektor, ki se je prej oskrboval iz fosilnih gorej, da bi zdaj šel uh, na električno energijo. Ne? Torej gre mm -hmm. za veliko spremembo, ne gre samo za, za nek majhno porast porabe električne energije. Ne vem, v Sloveniji, recimo, če bi, bila, če bi bil osebni promet elektrificiran, se pravi, vseh tistih milijon dvesta tisoč vozil, ki jih imamo, če bi bila električna, bi se recimo poraba gospodinstev slovenskih približno podvojila, ne? tako da tako gabarit približno gre uh, velikosti. In sveda zdaj vsaj dva izivasta, uh, za te električne avte treba najprej zagotoviti energijske vire, sprav iz kje dobimo električno energijo in druga stvar treba jih je priključiti na omrežje in to energijo sprav od proizvodnih virov pa do električnega avta, ne? tako da viri pa v omrežje, ta dva Ta dva eh, iziva Mislim. sta, zato pomenjam ta gabarit velikosti, ne? ne gre za to, da se bo odjem recimo na področju distribucije povečal za 3%, ampak mhm. vsaj, če govorimo tako o popolni elektrifikaciji, ne pač govorimo o znatnem povečanju odjema in preko obstoječega mrežja to ne bo šlo definitivno.
0: Torej, nas čaka res uh, en kup izzivov. Mislim, ravno v prejšnji epizodi smo namreč govorili o tem, da se je poraba električne, energi električne energije že povečala. Mm -hmm. ne? Uh, si pa verjetno niti predstavljamo, ne, kaj vse to pomeni, oziroma kakšne vse izzive kot družbi nam to potem uh, predstavlja.
1: Uh, ja, recimo tehnično so izzive rešljivi, ne, kar koncimonca mm -hmm. elektroenergetski sistem smo kot tudi postavili sami, torej vemo, kako deluje, znamo ga, recimo, temu upravljati, znamo ga tudi načrtovati. Kod tehnični kot taki so rešljivi, torej vemo, kaj je treba narediti, vemo tudi saj približno, kako bi kaj je stalo, sveda te so različne opcije, ne? različne rešitve z različnimi cenami. Zdaj, ena stvar je enostavno organizacija, da se znamo organizirati, pa da to izvedemo. Druga stvar je sveda pridobitev finančnih sredstev, nekaj bo to stalo. Potem, Ko pridobimo finančno sredstvo, ponovat se vprašamo, aha, zdaj imamo denar, kdo bo pa to izvedel, uh -huh. rabimo ljudi, ki bojo to načrtovali, umestili Kader. prostor, zgradili uh -huh. in potem zadnja težava je potem, da ugotovimo še, da bo treba nekatere stvari umestiti v prostor, kot je recimo nova povezava, mogoče nov kabel, nov transformator, kar je pa tudi uh, težava, ne, uh, ampak na je stvar, obvladljiva in rešljiva, ampak kot rečeno, mogoče finance so to prvi problem, pa pa pride še kakšen drug, mogoče.
0: Uh, zdaj, glede na to, da to je ravno obdobje mature in upisovanja študentov na fakultete, ne, uh, mogoče kot spodbuda, da učitno dela na tem področju ne bo zmanjkalo, um, saj glede na to, kar si zdaj lepo vedel, torej mislim, da je področje energetike, elektrotehnike, področje, ki ne bo zastaralo oziroma ki bo vedno potrebovalo nov usposobljen se strinjaš?
1: Ja, popolnoma, ja. Mislim, moram reči, da tako sem, sem jaz začel na, na fakultet, iz tega že kar nekaj nazaj, ne, Takrat uh, se mi je zdelo dočasih, da se moramo kakšno težavo najprej spomanti in potem da rešiti. Ne? Zdaj okay. teh težav, težav z izmišljavanjem, težav nimamo več. Torej, no, ne bom rekel težava, ampak iz tega uh, je zelo veliko in še večjih bo. Uh, tako da glede uh, inženirskega kadra zdaj ali na področju elektrotehnike ali pa energetika v bojo, mislim, da, da tle uh, potrebe se večajo in bojo sam še, sam še večje. Uh, in konc koncu, zdaj, že nekaj let v bistvu, že je pomankanje tega kadra že prineslo v Sloveniji, recimo, tega popraševanja je zelo veliko, tako uh -huh. da mislim, da... Če hočemo recimo mi dobiti nekega študenta, ki bi mogoče pri nas v laboratoriju delal, potem, če smo v zadnjem letniku, če sprašujemo, v zadnjem letniku smo že kakšno leto ali pa dve prepozne, so, so vsi že dogovorjeni za službe, službe. Ko da moramo začeti nekako v tretjem letniku, smo gotovili, takrat so še koliko toliko razpoložljivi in prosti.
0: Po eni strani zelo spodbudno, ne? po drugi strani ja. pa mogoče povabilo ne? vsem bodočim študentom, brudcem, da se upišejo na študij povezan z energetiko, elektrotehniko uh, in mogoče na ta način. Uh, in bodo mogoče ravno oni tisti, ki bodo reševali izzive, ki nas kot družbo čakajo. Tako da uh, najlepša hvala za tale pogovor. Mislim, da smo danes zopet odkrili uh, delček nepoznanega sveta. Saj sama sem se naučila kar neki par stvari, mi je malce bolj jasnih, tako da uh, mislim, da imam bolj trdno izhodišče za poglabljanje svojega znanja na področju energetike in energije v bodoče. Uh, mogoče če kakšna zaključna misel s tvoje strani?
1: Ja, mogoče kar s tistim bi zaključil, kar si ti že ne da skratke, da izivo za energetike ne bo zmanjkalo, tako da za nas kot raziskovalce je to seveda nekaj zelo pozitivnega. Nalog, ki jih moramo rešiti oziroma tega ne bo tako enostavno zmanjkalo, kar je seveda v redu za, za našo službo, ki jo naredi predvsem bolj zanimivo. No, tako
0: odlično. Mislim da morava pri teh pozitivnih mislih tudi ostati na koncu. Torej še enkrat ti poslušalci, poslušalke, gledavci, gledavci, hvala, da ste ostali z nami in vabljeni, da jedrska si spremjate še naprej v peti epizodi, ko bomo zopet odkrivali nove teme. Se gledamo in smišimo prihodnič.